0: Культурная среда Латвии подобна ткани, в течение столетий прочно сотканной из множества связей. Это культурная ткань беззащитна перед ножницами глобализма, стирающего все отличия местных культур. Формообразующим фактором культурной среды является архитектурный контекст. При повреждении архитектурной формы деградирует культурное пространство. В наши дни опасность исходит от самих носителей культуры. Мы не всегда осознаем значение ценностей, которыми владеем, часто не знаем, что и как сохранить. Поэтому вопрос изучения региональных культурных пространств по-прежнему актуален. И Латвия в таком аспекте очень интересна. Написала в свое время архитектор Людмила Вениминовна Клешнина и особо интересны ваши наблюдения за сакральными зданиями протестантской культуры Курляндии. Знаю, у вас даже есть статья по этому поводу.
1: Да, в прошлом году я для себя открыла это наследие. Мы хорошо знаем свою православную культуру. У нас замечательное наследие архитектуры поморского староверия, которое сохранилось. В Латгалии и у нас замечательный храм на улице Краста в Риге. Мы как бы живем в параллельных мирах. И тут у нас тоже много проблем, о которых вы вспомнили в моей прежней статье. Как бы мы переживаем об этом, мы думаем, живем в этой среде. А параллельно, чем интересна Латвия, что она находится на перекрестке различных культур, И здесь несколько потоков культуры, так можно сказать. И они все прекрасны, они все интересны, они своеобразны и замечательны. Но в своей повседневной жизни, естественно, что мы ходим в свои храмы и имеем какие-то стереотипные представления о храмах других конфессий. Ну, идем по улицам, видим внешнюю форму какого-то здания и составляем какие-то представления. И, конечно, редко заходим в храмы других конфессий, И когда мне вот, э, в прошлом году оказалось возможным посетить вот храмы Курляндии, которые вообще находятся в далекой провинции, в далекой глубинке латвийской, ну, я для себя просто открыла новый культурный мир нашей родной Латвии, так скажем. Отличаются между собой православные и
0: протестантские храмы?
1: Конечно, отличаются. И по культурному менталитету тех, кто их построил, и по архитектурным формам, но меня даже больше поразили общие черты. Мы часто вот как-то огольно отвергаем что-то другое и не хотим глядеться. А что же, какие идеи провозглашают эти храмы? Ведь в наше время актуальна проблема, что архитектура подавляется строительством. А чем отличается строительство от архитектуры? Ну, вот мало кто может не то что сформулировать, а даже мало кто задумывался об этом. Ну, я напомню, что без идеи нет архитектуры. Это было известно с древности. Строительство — это техницизм. Это технический прогресс, очень часто в кавычках, во главе которого стоят всякие технические новшества. Идея строительства не интересует. Ну, вообще-то, Богом устроено так, что... Строительство служит архитектуре, конечно. И мы знаем, что зочи – это термин древний. Не говорили архитектор, говорили зочи в русской, в славянской традиции. А в западной традиции архитект – это что значило в переводе? Это главный строитель. Потому что вот именно архитектор, как рождаются архитектурные формы. Конечно, в основе архитектурных форм лежит идея. И когда перед стоит. Задача выразить какую-то определенную идею, он создает эти формы. А строители ее воплощают в жизнь. Но, конечно, ярче всего идеи выражены в сакральном зодчестве. Потому что сакральное зодчество, оно нам открывает вероучение. В этом его назначении. И даже, как мы читаем в Священном Писании, что вообще церковь с большой буквы, как комплекс, как институт, создан для спасения человека. Таков замысел Творца. Для чего он создал человека? Мы знаем историю грехопадения, а теперь человеку нужно обратно соединиться с Богом и пройти путь спасения. Для этого создан институт церкви. А институт церкви не может существовать без материальной оболочки, материальной среды, которую создает именно архитектура. И основные идеи, ну вообще идеи, все вероучение призвано выразить архитектурой, но можно выделить три идеи главных – это представление о мире, то есть как устроена Вселенная, представление о Боге и представление назначения жизни человека. И вот эта третья идея главная – она наиболее понятна самому простому человеку. Потому что высоты богословия, представление о Боге, о Вселенной, как она построена иерархично, это все-таки ну, такие высокие богословские мысли, высокие богословские рассуждения А о том, что каждый человек должен спастись. Но это каждому человеку понятно, если он верующий, конечно. И поэтому маленькие приходские церкви прежде всего, ярче всего выражают именно идею спасения. Ну, потому что для этого человек приходит в храм, участвует в приходской жизни, участвует в богослужениях, потому что все ведет его к спасению. И поэтому приходский церковь – это идея выражена ярко и понятна. Она во всех храмах. Мы знаем, что корабль спасения, есть такое понятие вообще, церковь – это корабль, и мы видим черты корабля в храмах всех христианских конфессий, абсолютно во всех. И в католических храмах, и в православных храмах. Ну, это нужно целые лекции читать, как выражена эта идея. И в протестантских храмах, конечно. Но и вот в этих маленьких приходских храмах, которые строили немецкие вороны в своих имениях на свои деньги, где-то там вот в глубинке, где было их имение, они эту идею и выразили ярче всего. Потому что это было назначение приходской жизни, так скажем. И вообще это волновало всех. Это была проблема, которая была всем понятна, и всех волновало. И поэтому, когда я это увидела так ярко выраженное в архитектурных формах, меня это поразило. Ну и очень интересно, что мы привыкли, что протестантские храмы ну, такие очень аскетичные снаружи. Русскому сердцу они кажутся ну как-то такие О, стены мой, и окна. Немножко. Да, да. Это такой вот стереотип у нас. Оказывается, когда мы заходим в храм, я говорю вот об этих кудлянских храмах. А где вы были? Мы были в Савдовском и Туковском районах. Конечно, там тоже разные храмы, Ну, потому что они в разное время построены, и они подвергались так называемому прогрессу, в кавычках. Постепенно вот эти яркие идеи как бы забывались, они перестраивались, ремонтировались, не всегда обдуманно какие-то старые формы терялись в ходе этого исторического процесса. Поэтому на меня, конечно, произвели впечатление вот те немногие жемчужинки, которые еще сохранились в первозданном виде. И ты подъезжаешь к храму, это аскетичное совершенное сооружение. Ты заходишь через низкий вход, почти пригибаясь. Ты заходишь внутрь, видишь далекую перспективу, в протестантских храмах нет иконостаса, у них стоит алтарь, он виден от входа уже. Ты, ты видишь, что там что-то очень красивое. Ты подходишь ближе, и вдруг ты видишь ретабло, которое яркое, красочное, золоченное, серебреное. Конечно, оно в объемных формах скульптурных. И ты видишь там всю историю вероучения, всю евангельскую историю ты там видишь. Но так же, как мы смотрим на иконостас и видим там историю нашего вероучения и суть нашего вероучения, видим ярусы иконостаса, так у нас это в виде икон. У нас по-другому это культурно-художественно выражено. А на ритабло тоже ярусы. И ты узнаешь там те же смыслы, только это в виде объемных скульптур, и это красочно, ярко. То есть мы видим перед собой Царство Небесное. Ну вот так же, как иконостас являет нам Царство Небесное через святых, через образы и Господа Вседержителя, и Духа Святаго, и пророков. Чем выше поднимается ярусы иконостаса, тем выше мы приближаемся к Творцу. Также и оказывается на ярусах ритабла. Мы видим те же самые смыслы. Но Выражено это немножко по-другому. Выражено в стиле мангеризма, в стиле барокко. Но стиль здесь не главное. Здесь главное выражение идеи. И там как-то... Я поняла, что, ведь очень интересно, храм кирпичный, построенный из кирпича, о штукатуре. А Нет, это в маленьких поселках. Сейчас это просто поселки, которые сложились в бывших имениях баронов. Ну вот, например, Ванэ, это в Тукумском районе. Например, Гайки, такое интересное название и место, это в Салдуском районе. Я он Яунпиос, большая церковь тоже в Тукомском районе. Вот это наиболее такие яркие образцы. И э, интересно, что у них стены кирпичные, а потолок оформлен в виде деревянного свода, но который вписан в чердак. Они снаружи выглядят такое простое, крайне аскетичное здание, скатные крыши, и пристроена башня входа. Вот такой аскетичный вид. Это же вот такой вот образ могучего сурового корабля, который здесь вот в Житейском море плывет по этому страшному греховному миру. Вот мы входим, перед нами прямо крепость. Мы видим, что этот корабль не погибнет в этой буре, в этом море, в этом океане. И мы заходим внутрь, и там видим, куда нам стремиться. Например, церковь Ванны, крайне аскетичность снаружи. А там сохранились на стенах Еще элементы росписи, ну просто такие фрагменты, она вся была сплошь расписана, представляете, вот вы заходите в интерьер, стены все расписаны э, растительным орнаментом богатым, красочным. А в перспективе стоит алтарь шикарный. Он не сохранился, к сожалению, в этой церкви, в других сохранился, в этой нет. Стоит шикарный алтарь, который яркий, красочный, золотом и серебром, являет нам Царство Небесное. А над нами деревянный потолок. И не просто плоский, не просто двускатный, а он сферический, а там, где алтарь, он еще такими клиньями сходится. Но я зашла в этот храм, я прямо нахожусь в трюме корабля. У меня просто такое чувство было. Я стала там фотографировать, все это интересно. Потом стала смотреть в книжках, а ни одной фотографии такой нет. Где вот фотографирует этот красивый алтарь, фотографирует общий интерьер храма. А нигде э, фокус фотографов не попало в месте. Ретабло алтаря и свод над ним. Вот никто не увидел этот образ трюма. Меня это просто потрясло. Я нахожусь в настоящем трюме. Низкий вход это как люк-вход в кораблях, мы знаем. Там всегда узкие входы, да, даже думаю, круглые не могла люки понять, такие. Почему низкий вход? Потому что пригнуться, во-первых, со смирением нужно входить в храм. А, да. В храме вся символика многозначна. Это и со смирением ты должен голову склонить. Но я думаю, что это элемент на корабля тоже такой вот низкий вход. Мы все знаем термины, вообще строительные архитектурные термины, они все, во-первых, поэтичны, они все имеют глубокий смысл и дают нам ключ к пониманию архитектурных форм. но вот, например, мы все знаем такой термин, как «неф». Мы говорим, вот это церковь трехнефная, это церковь однонефная, это пятинефная, и нефы есть в готических, католических храмах, есть в православных храмах нефы и протестантских, во всех христианских храмах. Есть невы, то есть это какие-то части пространства, отделенные колоннами. Они могут иметь там разную высоту. А почему такое название неф? Меня это тоже заинтересовало. Я стала искать объяснение, и я нашла очень, очень интересное объяснение, что оказывается, вообще храмовая архитектура, она-то складывалась постепенно в течение веков осмысление происходило архитекторами вероучения, и они находили эти формы. Выявляли формы, конечно, по Божьему откровению. Каждому архитектору было Божье откровение, и он находил эти формы. И вот оказалось, что именно в XII-XV веках было очень развито в Средиземном море кораблестроение, и вообще воды моря возили мощные парусные торговые военно-транспортные корабли. И они назывались именно неф, причем на всех языках, и на французском, и на английском, и на итальянском, и в русском языке это было заимствованное слово неф, они все происходят от одного корня. Но вот все корабли назывались нефами в разных вариантах, там итальянское нава предположим, французское так и была неф, корень один и тот же. И поэтому, так как внутренность храма, интерьер храма, я просто сама это почувствовала, увидела, он мне просто являл трюм корабля. И поэтому вот это пространство, вот оно его и назвали корабль. И как бы весь храм — это корабль. Весь храм. Вот сейчас, между прочим, вот здорово появились летательные аппараты такие маленькие, и их запускают вместе с, с фотоаппаратами. И появилось очень много в интернете фотографий всех храмов, С высоты, как они сфотографированы. Да. И православных, и католических. Все сейчас их фотографируют. И очень интересно то, что мы, находясь на земле, догадываемся, понимаем по смыслам, но так ярко не видим как образ. А когда мы фотографируем храмы с высоты, ну они просто все корабли. Mm -hmm. Если они, конечно, канонически построены. Ты смотришь, например, русский храм стоит посреди равнины. И он просто плывет в этом таком... Ну, как сказать, вот стиль на море, и плывет корабль в безбрежном пространстве. Или ты, предположим, смотришь на какой-то храм, который приближается к лесу какому-то, и кажется, что он сейчас вот врежется в эту чащу, которая тоже можно ее тоже как-то символически рассматривать. Ну, очень интересно. Или, например, храм стоит на горке, на пригорке, что часто строили храмы, и ты видишь, как эта местность, что он стоит на пригорке, А селение, предположим, окружает храм, но оно там вот ниже расположено. И получается, что как бы храм стоит на острове. Или он плывет в, этом, в море, в житейском море, которое образовало селение. А часто, например, северные храмы, они вообще стоят на островах, в озере или в реке. Много таких фотографий. Но там просто прямая аналогия. Но, вероятно, когда люди выбирали место для храма, для строительства, они думали об этом, что это же корабль, он должен вот плыть в море. Но это сейчас видим только с высоты, а они же это себе представляли просто образно, художественно. Но курлянские храмы стоят просто в какой-то местности. Ну, например, вот храм в Гайке, он стоит на пригорке, очень здорово. Меня потрясли в книге, которая была издана, последняя книга на латышском языке, но там есть резюме на русском языке, «Сакральное наследие Саудовского и Тукомского районов. И там очень собран хороший материал по этим всем храмам, и даны планы этих храмов. И когда мы вдруг смотрим, ну я профессиональным взглядом, может быть, посмотрела, я видела планы этих вот храмов, которые меня особенно поразили. Ну, это просто кораблики. Почему вот э, называется НЕФ, внутреннее пространство храма, которое разделяется на нефы и сам план, он оказывается просто, когда вот, э, строили планы, строили храмы, придумывали планы, какой он будет в плане, проектировали, им просто придавали форму кораблей. Вот НЕФ, корабль спасения. Ну, вот, например, Ванская церковь, интересно, что, вот, например, военные транспортные корабли, Оказывается, они имели впереди такой таран. Еще даже в античности, грибные даже корабли, впереди военные корабли имели такой выступ большой, таран, которым они, когда были в сражения морские, то они друг друга таранили, ну, чтобы корабль погубить, чтобы он утонул. Но в любом храме есть акристия, например, в протестантском храме. Мы можем ее по-разному спроектировать. По бокам алтаря, сбоку где-то пристроить. Я смотрю на план Гайской церкви, а там сакристия пристроена прямо за алтарем, да, впереди, как такой вот таран. Эти храмы все построены где-то были на рубеже XVII-XVIII веков. Бароны были все-таки культурные, образованные люди. Они давали задания мастерам, которых они приглашали для строительства. Они же тоже знали историю, они античную историю знали лучше, чем мы. У них были книги, в которых были изображения этих кораблей. Немножко пытаюсь вам рассказать, как вот двигается мысль архитектора, как ищутся эти архитектурные образы. Мы же тоже, мы сначала, прежде чем что-то спроектировать, мы смотрим, материал собираем по этой теме. И заказчик был просвещенный, он давал задание этим мастерам, что он хочет видеть. Я хочу видеть корабль спасения. Ну какие корабли? Ну вот такие. Вот я хочу, чтобы это был мощный корабль. А смотрим, какие были античные корабли. У них был вот этот протоэмбалон, он, по-моему, так назывался, чтобы все были атрибуты этого храма, этого образа корабельного. Или, например, церковь Пился. Там, видно, были более богатые заказчики. Там храм больше, у него очень высокая башня, которая как маяк видна издалека из округи. И внутри он больше по размерам, и там... Три настоящих нефа. Есть вот маленькие эти церковки, они просто однонефные. Ну, просто ты заходишь, ты прямо в трюме корабля и так э, продвигаешься к спасению. То я Яунпилсе там три нефа. Они перекрыты сводами. Но там очень интересно, что когда ты смотришь на план, там э, кирпичными сводами перекрыты. Но когда ты смотришь на план, Это опять корабль, только он, ну, такой, как сказать, развернутый корабль, ну, целый лайнер. Вот если представить себе план лайнера, ну, взять вот план современного лайнера, можно найти тоже в интернете везде изображение. Ну, и этот храм, это такой большой корабль. Но ну, такие тоже были и в то время такие большие корабли многопарусные, которые торговые, и люди на них совершали путешествия. Ну и вот построили такой храм в виде такого шикарного большого корабля. А почему роскошь внутри? Ну потому что вы же заходите в храм, это уже обоженный мир. Храм — это дом Бога, есть такое понимание. А царство Бога, оно прекрасно. Рай прекрасен, нет ничего во всей селении прекраснее, чем рай. Поэтому и интерьер церкви так богато украшался. А что мы читаем в современных книгах искусствоведов-атеистов, которые не читали священное писание, не читали даже псалтырь, где очень много поэтических образов есть, ни Ветхого, ни Нового Завета не знают. Они говорят, это маньяризм, это рококо, только стиль там видят. А почему такой роскошный интерьер в каком-то заброшенном где-то в далекую провинцию храме? Ну это просто вот вороны кичились своим богатством. Они хотели перед соседями показать, что вот они богаче других, и вот поэтому они все это золотом покрывали. Я не верю, что такие низменные мотивы могли вдохновить такое прекрасное творчество. Ну, например, вот храм в Лестене, он может быть архитектурно... Не такой, не так ярко в нем выражена вот идея корабля во внешнем облике. Но можете себе представить, что там же табло высотой 10 метров, три этажа. Оно до сих пор находится в реставрации. Там не меньше ярусов, чем в нашем самом высоком иконостасе. Например, вот если мы поедем в Новый монастырь, там тоже иконостас, главный иконостас, высотой пятиэтажный дом современный» и тоже еще находится в реставрации, будет восстановлен. Он потрясает своим масштабом и глубиной раскрытия вероучения в виде иконописи. А в Лестене ретабло высотой 10 метров. И тоже все золоченое, серебреное и в ярких красках. И все скульптуры раскрашенные, они все яркие. И вся история вероучения. Поэтому... Мне хотелось вот поделиться и рассказать, э, и написала такую небольшую статью, чтобы сломать стереотипы, потому что, конечно, то, что мы видим в столице, какие-то лютеранские храмы, там нет таких интерьеров, потому что это уже XIX век, начало XX века, уже происходило забвение таких вот именно вероучительных смыслов, подчинение каким-то стилистическим требованиям, вот какой стиль господствовал тогда, в архитектуре в таком стиле строили. Уже это происходило такое обмерщение самое настоящее. Вот там в Курляндии, бывшие в нашем Курзоне, сохранились ну, просто жемчужины протестантской архитектуры. Вот. Я так бы это назвала, так бы это сказала. Это 17 век, вот эти маленькие церквушки. Да, это 17 век. Потому что у Мартина Лютера, он свое учение провозгласил в 16 веке. И пока это вероучение распространилось у нас и дошло до нашей Курляндии, ну, прошел еще век. И тоже, понятно, вот психология тех людей, они были приверженцы новой веры, как бы. Вот новая вера, обновление, они стали приверженцами этой веры. Но понятно, что искренне человек тоже потрясен новой верой. Он как-то поменял, может быть, свои взгляды, он принял это вероучение, он хочет его открыть миру. Понятно, что новое вероучение пришло, новые храмы строили, но не хотели по-новому их строить. Не так, как католический Они исповедовали эту веру и в соответствии с этой верой строили. А там идея спасения очень большое место занимает. У Мартина Лютера у него целое учение о спасении есть. Мы некомпетентны обсуждать богословские аспекты. Мы просто можем вот видеть архитектуру увидим, что если так ярко эта идея в архитектуре была воплощена, значит, эти идеи занимали умы людей, которые давали деньги, заказы размещали, привлекали мастеров, и все вместе, все участники этого соборного творчества, вот воплощали эту идею. Значит, эта идея занимала их и мой. Я Дальше. думаю, что нигде в мире такого даже нет. Вот. Меня такое рискну предположить, что это вот чисто наше латвийское наследие замечательно. И, конечно, умело изучи, которые э, 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 смогли сделать. Конечно. Народный гений. Конечно, это строилось... Силами местных мастеров, потому что, видите там конструкции несложные. Если это такое кирпичное здание, оно в плане такое интересное, как корабль. Ну, в принципе, это стены, не такие уж высокие, ну башня повыше. Они несложны в инженерном смысле. Несложно сделать тоже такой деревянный свод. Ведь надо же было постараться не сделать как проще. Да. Плоский потолок или просто двускатный потолок, а делать его гранями... И чтобы эти грани вот сходились над алтарной частью, это нужно было постараться. Но, в принципе, это лотникам доступно. Это не какое-то там сверхмастерство. Это как сердце требует, то руки делают. Так можно сказать. Спасибо большое. Да. Спасибо нашей... За, нашей... за ваш интерес.
0: У нашего микрофона была архитектор Людмила Вениаминовна
1: Клишнина. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.